0: Man merkt es auch mit der demografischen Entwicklung, die wir aktuell haben. Fachkräftemangel ist ein Riesenthema. Wir müssen die Leute effizienter einsetzen. Selbiges gilt natürlich bei uns als auch beim Kunden. Mhm. Und da hilft Remote Service ganz klar, um Verfügbarkeiten von Maschinen zu erhöhen. Und das ist eigentlich ja. das große Ziel, das wir damit
1: verfolgen. What happens in Vegas stays in Vegas. Das gilt für unsere heutige Folge mit dem Baumaschinenhersteller Liebherr nicht. Denn in Las Vegas habe ich mich auf der Construction Expo mit Andreas Baumann von Liebherr verabredet, um über unsere Zusammenarbeit und die AR-Video-Support-Lösung Expert Assist zu sprechen, die als Wide-Label-Version von Oculus schon seit über vier Jahren erfolgreich im Einsatz ist. Im Podcast hat mir Andreas unter anderem erzählt, wie Liebherr einen neuen Zugang per QR-Code direkt in der Fahrerkabine eines Krans oder Baggers schafft, um den Einstieg in AR-Video-Support mit Expert Assist so einfach wie möglich zu gestalten. Welche weiteren Integrationsthemen mit Tools wie Jira oder dem MyLiebherr-Kundenportal auf der Agenda stehen, erfahrt ihr in dieser Folge des Okulavis-Podcast. Las Vegas Edition. Herzlich willkommen, Andreas, zu unserer Podcast-Folge Nummer 3, wie gerade schon angedeutet. Danke, Martin. Besten, stellst du dich am besten einmal kurz vor.
0: Ja, mein Name ist Andreas Baumann. Ich arbeite bei der Firma Liebherr, bin da als Serviceberater tätig im Kundendienst. Bedeutet, meine Aufgaben sind, Nachrüstsätze zu verkaufen für Maschinen, parallel aber auch äh, neue Produkte zu entwickeln im Customer-Service-Bereich. Mhm. Und ein Thema davon ist, wie gesagt, unsere Remote-Service-Lösung Expert Assist die wir mit okay. euch gemeinsam entwickelt haben und anbieten.
1: Sehr gut. Du sitzt ja in Nenzing in Österreich und du bist ja für die Maritime-Crane-Sparte zuständig, ist das richtig? Oder bist du also auch übergreifend für andere Bereiche zuständig?
0: Nee, also ich sitze in Nenzing und ja. bin für die Baumaschinen, für ah, okay. den Baumaschinenbereich zuständig. Wir sind die MCC-Sparte, also wir haben Maritimkrane und Baumaschinen ja. und ich mache die Baumaschinenseite. Die Maritimen
1: sitz sind in Rostock ah, vertreten. Okay. Okay, sehr gut. Das, das war mir gar nicht so klar. Diese Unterscheidung gut zu wissen. Ich dachte immer, dass es beides ist sozusagen, dass Nenzing ja. auch maritime Kräne hat und Rostock quasi nur ein Schwesterwerk. Ist oder so. Ja,
0: also Nenzing ist der Ursprung von der MCC-Sparte, das heißt ja. Maritime Cargo and Construction Cranes. Ja. Ja. Und im Jahr 2014 kam dann die Übersiedlung nach Rostock. Also die erste Übersiedlung war 2004 ungefähr, als die Produktion der Geräte parallel lief. Ja. Und 2014 ging dann Vertrieb, Kundendienst also und Entwicklung, wirklich alles nach Rostock. Mhm. Grund dafür war einfach Platzmangel, in ja, den okay. Bergen
1: maritime Krane ja, zu bauen, genau, da das, ist man dann irgendwann platztechnisch das, begrenzt, dass das man die nicht ich, mehr wegbringt. Finde ich immer eine lustige Geschichte, wie man eigentlich dazu kommt, das in den Bergen zu tun, wo es auch relativ weit weg vom Meer ist. Ja, sozusagen. Aber historisch gewachsen. <lacht> ja, aber ist ja auch nicht schlecht. Genau, ich war ja auch mal in Nancing vor, bestimmt vier Jahren oder so, wir arbeiten ja schon relativ lange zusammen. Wir, persönlich, wir beide haben uns noch nie persönlich getroffen, das ist eigentlich ganz witzig, ja. so, dass man sich dann jetzt hier in Las Vegas das erste Mal <lacht> über den Weg läuft sozusagen. Ja, wir mussten weit fliegen, um uns zu ja. treffen. Genau, den Günther Berthold haben wir auch gerade getroffen. Da gibt es ja auf unserem Video-Channel noch eine Folge, die kann man sich auch noch gerne mal im Nachgang anschauen. Aber heute wollen wir natürlich noch mal darüber sprechen, was jetzt Neues gibt in der Kollaboration. Es kommen immer mehr Features dazu, mehr Möglichkeiten dazu, was ihr auch damit natürlich mit macht. Das sind natürlich immer die Kunden, die dann ihre Prozesse damit auch neu oder umgestalten und neue, neue Dinge hinzufügen, sozusagen. Genau. Aber du kannst auch gerne noch mal ein bisschen ausholen, sozusagen, wie, wie war deine Perspektive auf das Thema vor ein paar Jahren, als, als ihr damit losgelaufen seid? Wie seid ihr da vielleicht auch vorgegangen? Das ist ja großes Thema, nicht nur einfach irgendwie eine Software anzuschaffen und dann, dann läuft alles, sondern mhm. dann geht ja die Arbeit eigentlich jetzt los, seine Prozesse darin auch zu gestalten quasi. Ja,
0: genau. also Die Software, wir haben recht schnell eigentlich euch mhm. als Anbieter dabei identifiziert und gewählt, weil ihr einfach sehr gut seid vorne dabei, die Lösung funktioniert sehr stabil. Für uns war ganz wichtig, dass es eine Lösung ist, die weltweit stabil funktioniert, da wir unsere Kunden weltweit agieren. Das bedeutet, von Australien bis Nordamerika, überall muss es eigentlich stabil laufen. Das, hat, das funktioniert mit euch sehr gut. Ähm, angefangen, das Ganze ist eigentlich aus einer Idee entstanden, wie können wir den Kundendienst weiterentwickeln. Mhm. Wir haben gemerkt, wir, haben, wir müssen uns im Kundendienst ein bisschen neu orientieren. Wir wollen weg vom reaktiven Service hin zum proaktiven Anbieter. Wir wollen zusätzliche service für unsere Kunden bieten. Und dabei war Remote Service natürlich ein Thema. Hauptfokus darin ist einfach die Maschinenverfügbarkeit zu erhöhen. Wenn wir ja. Probleme remote lösen können, ist die Maschine schneller wieder in Betrieb, als wenn wir einen Monteur hinsenden müssen. Klar, das ja. ist eigentlich das Hauptziel. Die Herausforderung für uns bestand eigentlich darin, ein Geschäftsmodell auch zu finden, wie wir das, wie wir das anbieten können. Ja. Wir waren, ich sage mal, die First Mover im Baumaschinenbereich, ja. auch unter unseren Mitbewerbern gab es damals noch nicht. Wir sind die Ersten, die es jetzt
1: auch am Markt haben. Kann, kann ich bestätigen, auch wenn man gerade hier über die Messe läuft, das wirkt noch alles sehr, sehr konservativ und sehr wenig digitale Dinge überhaupt zu sehen. Ähm
0: ja, also es kommt jetzt in Schwung. Mhm. Es kommt mehr und mehr und wir merken, also wir sprechen ja auch mit den Kunden darüber und das Feedback ist mhm. positiv, also das, die Erwartungshaltung geht auch dahin. Man merkt es auch mit der demografischen Entwicklung, die wir mhm. aktuell haben. Fachkräftemangel ist ein Riesenthema. Wir müssen die Leute effizienter einsetzen. Selbiges gilt natürlich bei uns als auch beim Kunden. Mhm. Und da hilft Remote Service ganz klar, um Verfügbarkeiten von Maschinen zu erhöhen. Und das ist eigentlich ja. das große Ziel, das wir damit verfolgen. Absolut, das
1: ja, oder das ist ja der Mehrwert, den man dem Kunden dann sozusagen gibt. Man kann natürlich entweder das auch als Wettbewerbsvorteil sehen, wie wir, wenn ihr damit natürlich als First Mover unterwegs seid, habt ihr da natürlich auch einen Wettbewerbsvorteil. Ja. Den, den dann auch zu monetarisieren, das, das sehen wir bei anderen Kunden, tun sich manchmal auch ein bisschen schwierig, weil es hängt natürlich auch von, ja, von Machtverhältnissen im Markt ab. Eine Liebherr ist natürlich eine große Brand, wenn dann der kleine Baumaschinenbetreiber ist. Ähm, ist natürlich eine andere Geschichte, als wenn ich jetzt einen Kunden habe, der irgendwie Volkswagen ist oder so, ne, der mir dann vielleicht auch gewisse Dinge diktieren kann im Service. Ja. Wie, wie ist das bei euch so? Wie sind da so die, die, die Wertschöpfungsstrukturen, sage ich mal? ist eigentlich immer sehr
0: partnerschaftlich, ja. was wir also mit, mit unseren Kunden hier haben. und es soll ja auch nicht eine finanzielle Zusatzbelastung sein für den Kunden. Eigentlich mhm. wollen wir, dass sich der Kunde dadurch Geld spart. Ja. Wir müssen natürlich selbst Ressourcen schaffen, wir müssen mhm. Ressourcen bündeln, um diesen Service liefern zu können. Aber am Ende des Tages, wenn wir mit dem Kunden diese Themen besprechen und auch mal durchkalkulieren, mhm. spart er sich Kosten am Ende des Jahres durch eine Remote Service Lösung. Okay. Ganz einfach, wir rechnen die Downtime um, was kostet eine Maschine, die Produktionsstunde von so einem Gerät. Mhm. Und da wird schnell klar, wenn wir uns nur ein bis zwei Einsätze im Jahr sparen,
1: ja.
0: hat der Kunde eigentlich schon auch einen monetären Vorteil von der Lösung.
1: Ja. Das heißt, euer eu Geschäftsmodell ist an der Stelle kostendeckend zu sein, quasi für die Kapazitäten, die ihr dafür vorhalten müsst? Oder ist es auch positiv <lacht> zu sagen, okay, wir machen hier ein neues, wirklich ein neues Geschäftsmodell auf und wollen damit äh, Geld verdienen?
0: Auch Na, also das Ziel ist natürlich, dass man auch Geld verdient damit, ganz ja. klar. Ähm, es soll nur also der Verdienst soll über die Menge kommen, sagen wir es mal so, an Lizenzen, die verkauft werden und okay. nicht vom Einzelkunden abhängen. Ja. Der Einzelkunde selbst soll sich Geld sparen damit.
1: Das ist klar. ist ja auch ein sehr spannendes Thema bei euch, wie das, äh, wie das, wie wie ihr das Geschäftsmodell aufgestellt habt, soweit ich weiß. Also pro Maschine äh, ist das ja quasi, ne, dass man, wenn man eine Maschine hat, pro Jahr einen gewissen Betrag um zahlt. Wie hoch der ist, will ich jetzt gar nicht wissen. Ähm, aber das ist ja natürlich genau diese Skalierungsmöglichkeit über die installierte Basis quasi zu gehen. Ganz genau, ja. ja.
0: Also es war auch ein ein Thema für uns, wie wir es intern abbilden, also da wurden auch viele verschiedene Varianten besprochen. Mhm. Sind es userbasierte Lizenzen, sind es maschinenbasierte Lizenzen, wollen wir Call-Minuten verrechnen. Mhm. Wir haben uns dann für die Jahreslizenz eigentlich aus einem simplen Grund entschieden und zwar ist die Einfachkeit der oder die Händelbarkeit ja. auf unserer Seite als auch auf der Kundenseite. Wenn die Maschine lizenziert ist, dann kann der Kunde eigentlich jeden x-beliebigen User haben, der den Remote-Service verwendet. Und das ist auch ein Thema im Baumaschinenbereich. Wir haben nicht immer dieselben Leute auf demselben Gerät. Mhm. Somit wäre es userbasiert schon wieder schwierig, weil, mhm. wie es der Zufall so will, ist dann bestimmt im Ausfall der Maschine der falsche Mann vor Ort, der ja. keine Lizenz hat. Und ja. solche Szenarien wollten wir vermeiden. Gleichzeitig ist es auch für uns einfacher intern, prozesstechnisch das Ganze abzurechnen, wenn mhm. wir sagen, das ist... Eine jährliche Lizenz, das kann mit dem Neugerät mitgekauft werden, das kann ja gleich für mhm. x Jahre mitgekauft werden. Ja. Somit haben es auch wir prozesstechnisch einfacher, das Ganze abzubilden, zu verrechnen und ja. haben auch weniger Prozesskosten dadurch.
1: Absolut. Wie ist da die Wahrnehmung bei den Kunden? Sind die da eher zögerlich und sagen, ich warte mal, bis die erste Störung kommt und ich das dann wirklich brauche oder sind die auch bereit, das proaktiv quasi mit, mit das, zu kaufen?
0: das geht von bis, also das kommt ganz auf den Kunden drauf an. Ja wie digital affin der Kunde ist, ja, also da haben wir wirklich schon alles erlebt. Aber wir haben sehr viele, die sagen, das kaufen wir schon proaktiv mit. Ja. Macht auch Sinn in der Neugerätefinanzierung, da ist es einfacher, da wird es mit dem Gerät mitfinanziert. Da steht eine Ausgabe sowieso mhm. schon an und man kann es mit in die Finanzierung mit aufnehmen. Ja. Und da können wir dann, also da verkaufen wir auch oft dann mehrere Jahre gleich mit, mit ja, der okay. Maschine.
1: Interessant. Wie, wie, wie lange ist eigentlich so, eine, so ein Lebenszyklus von so einer, so einer Maschine, wenn ich sie kaufe? Ja, okay. 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre?
0: Kommt auch ganz aufs Unternehmen drauf an, ja, okay. wie die rechnen. Ich sage jetzt bei Großunternehmen, die rechnen meistens in Betriebsstunden. Mhm. Da geht es dann eher so Richtung 15.000 Betriebsstunden. Dann wird das Gebrauchtgerät abgestoßen und wieder ein neues gekauft. Das ist einfach ein Investmentthema. Ja. Ich sage eher so Kleinunternehmen oder Mittelständler. Die betreiben so eine Maschine schon bis 25.000, 30 30.000 Stunden. Mhm. Sind natürlich Reparaturen und Überholungen nötig dazwischen, ja. aber ich sag, eine Maschine gibt schon 30.000 Stunden her.
1: Ja, okay. ja Zurück nochmal zu dem Lizenzmodell und dem Thema, wie ihr das macht, also dass ihr das pro Maschine quasi pro Jahr macht. Da bieten wir jetzt auch bald eine neue Möglichkeit, mit qr codes in, in der Fahrerkabine zu arbeiten, um dann auch Nutzer sozusagen einfach onzuboarden, die vielleicht noch keinen Account haben. Mhm. Magst du da vielleicht noch ein bisschen erzählen, wie ihr das vorhabt und wie ihr das wahrnehmt?
0: Ja, unser Gedanke ist hier eigentlich den Kunden durch, sagen wir es mal,
1: ein
0: Testszenario, nennen wir es so für mhm. den Kunden. Kunden, die keine Lizenz haben, sollen die Möglichkeit haben, diesen Service trotzdem in Anspruch zu nehmen. Ja. Und das halt ein bis zwei Mal, einfach um ein Gespür dafür zu bekommen. Was bedeutet Remote Service? Was steckt hinter ja. Expert Assist in diesem Fall? Ja. Und das wäre für uns der Enabler, damit die den ersten Schritt in diese Welt, Remote Service und in diese Lösung machen können. Auf der anderen Seite hilft es uns auch, wenn die erste Kontaktaufnahme bei einem Problem oder bei einer Störung über so ein web to case szenario ähm, mhm. durchgeführt wird, weil dann eben schon die ersten Informationen mitkommen. Da ja. muss eine Seriennummer vom Gerät mitkommen, vielleicht kriegen wir schon ein, zwei Bilder von der Störung. Mhm. Und wir können schon ganz anders an das Thema rangehen. Also wenn wir uns jetzt direkt in den Call begeben und erst dort die ganzen Probleme identifizieren. Das heißt, wir haben schon ein bisschen vorab und können ja. uns darauf vorbereiten. Ja,
1: so ist ja auch im Prinzip genau der, der Gedanke dahinter, dass man halt den, dem Nutzer des, der Maschine im, in der Fahrerkabine die Möglichkeit gibt, schon mal ein Ticket zu erstellen im System, Videos, Bilder hinzuzufügen und das den genau. Service-Request vorzuqualifizieren sozusagen. Und ja. ähm, das über einen, ganz einfach über einen QR-Code zugänglich zu machen, der dort hängt. Genau, dieses web 2 case feature was du gerade genannt hast, geht ja auch in Richtung Integration. Einerseits, Integration steht bei uns sehr stark im Fokus, dass wir halt unsere IT-Lösungen halt in andere... Systeme auch systemtechnisch integrieren mit einer API, die wir bereitstellen, die auch von den DeepAir-Kollegen schon intensiv genutzt wird, um das an MyLiebherr anzukoppeln und weitere Dinge zu tun. Dieses Web-2-Case ist natürlich eine Möglichkeit, auch die installierte Basis sozusagen mit der Lösung zu integrieren. Das ist natürlich eine sehr charmante Möglichkeit. Aber es gibt natürlich auch weitere Integrationsthemen, gerade MyLiebherr, das Portal. Erzähl auch darüber gerne noch ein bisschen was, was ihr da vorhabt.
0: Also bei uns ist Thema, wir haben eine sehr große Nutzerbasis. Also wir reden davon 2000 plus nur in unserer Sparte, was interne User sind. Ja. Dann kommen natürlich noch die Kollegen der Mining-Sparte dazu und möglicherweise auch andere. Ja. Und das Ganze händisch zu verwalten ist irgendwann nicht mehr möglich, macht auch keinen Sinn, weil es einfach zu aufwendig ist. Und da geht es bei uns bei der MyLeaper-Integration eigentlich um zwei Themen. Die eigenen User verwalten über ein Rollenmanagement, was wir über MyLeaper vergeben können. Auf der anderen Seite aber auch die User-Verwaltung des Kunden. Mhm. Stand heute haben wir noch ein System, das ist abgekoppelt von allen anderen Liebherr-Systemen. Das bedeutet, der Kunde braucht immer einen eigenen Login, ein eigenes Passwort. Mhm. Somit braucht er in der Liebherr-Welt schon zwei verschiedene Logins mhm. und genau das Thema wollen wir da eigentlich vermeiden. Er ja. soll einen Login haben in seiner MyLiebherr-Umgebung, da die ganzen Lösungen kaufen, aber auch nutzen können, mhm.
1: um da eben mit seinem gewohnten Passwort sich einzuloggen ja. und sich habt ihr in da, diese Lösung... Habt ihr da pro Kunde einen, eine Art Admin, der dann auf der myleaper portal die einen anderen Nutzer sozusagen managt und der, der eigentliche Nutzer kriegt das gar nicht so sehr mit, oder? Genau, also ja. es gibt
0: immer einen Kundenadmin, mhm. der dann auch die Features vergeben kann bei den eigenen Mitarbeitern und sobald ein Kunde dann eine Expert Assist Lizenz kauft, kann ja. er entscheiden, wer aus seiner Organisation
1: Zugriff ja. auf die Lösung hat und wer nicht. Ja, sehr gut genau ja mit SSO Single Sign-On ist ja auch genau das was wir damit jetzt auch mittlerweile anbieten das hat man vor vier Jahren zwar noch nicht aber ganz genau funktioniert auch in die Richtung immer schön weiter
0: dann gehen die Ideen natürlich noch weiter dass mhm. wir Informationen aus dem System in unsere Systeme bekommen wie zum Beispiel die ganzen Bilder die in den Cases gespeichert mhm. sind wir haben ja ein eigenes Ticketsystem mhm. wenn es um Case Abhandlung zwischen unseren Vertriebsgesellschaften und mhm. dem Stammwerk geht das geht dahingehend eigentlich die haben wir so einen Servicefall, befüllt die Vertriebsgesellschaft schon ein Ticket, schickt das in den Kundendienst im Stammwerk, mhm. falls sie es selbst nicht lösen können mhm. und wir können das Ganze auch weiter routen, wir können unser technisches Büro mit ins Ticket aufnehmen, mhm. also wir können da alle Stellhebel eigentlich in Bewegung setzen, um so einen Fall zu lösen und genau da soll dann ja. zukünftig auch der Kunde angestöpselt werden über Expert Assist, dass wir diese Informationen dann auch schon gezielt in das System kriegen.
1: Genau, ein super gängiger Use Case, was eigentlich alle alle Kunden von uns, die jetzt mit Integration starten, in, in ihre Kundenportale, in ihre TIC-Systeme, in ihre Salesforce-Systeme, was auch immer da so mastermäßig sozusagen noch oder als Backbone im Hintergrund ähm, abläuft. Genau, genau das Szenario, also dass man halt dann unsere Case-Informationen auch wieder zurückzieht, seien Metadatenwert, mit wem, wie lange da etwas gemacht, um dann zum Beispiel auch solche Modelle anzubieten, wie pro pro Zeiteinheit so ein Modell zu machen, wo, ja. wo ihr euch entschieden habt, aber es gibt auch Kunden, die machen das so, mhm. ähm, hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile. Aber genau. Was ist das für ein System im Hintergrund? Dein Ticketsystem, was da so. Uh,
0: Jira Atlash ah, okay.
1: haben wir da im Hintergrund. Ah, okay, Das nutzen wir natürlich auch selber in der Softwareentwicklung. Ja. Hören wir auch nicht so oft, aber hört man durchaus öfters mal, dass man so im Second-Level-Support so im sehr technischen Bereich, dann Jira hat. Mhm. Ah, okay, interessant. Das heißt, ihr plant auch eine Jira-Connection zu Expert Das ist ja auch geplant, ja, genau. Ah, super, das war mir bisher noch neu. Okay, gut zu wissen. <lacht> Ähm, davon profitieren wir natürlich auch immer dann, ne, wenn, wenn wir sehen, was andere für Entwicklungen machen. Und wir gucken natürlich auch, dass wir gerade diese großen Systeme, also sei es jetzt Atlassian, Jira oder Salesforce oder Microsoft Dynamics, halt auch Standardintegrationen bereitstellen, sodass nicht ja. jeder Kunde das selbst machen muss, sondern wir auch dahin kommen zu sagen, okay, für die großen Systeme haben wir das Plug-and-Play-Konnektoren. Ja, dass es
0: die Konnektoren gibt.
1: Genau. Da also sind wir auf dem Weg, da kommt dann auch in Zukunft noch einiges mehr. Super. Ja, ähm, was haben wir noch zu besprechen? Was fallen dir noch für Themen ein? Ich glaube, die wichtigsten haben wir jetzt gerade angeschnitten.
0: Hey. Das ist eben Single Sign-On, ja. Integration ja. in andere Systeme, Nutzerverwaltung. Natürlich auch Geräteverwaltung über MyLeaper, mhm. dass wir die ganzen Maschinen, das mhm. ganze, also die ganze Flotte, ja. ins System automatisch integrieren genau. können. Stand heute legen wir jedes Gerät eigentlich manuell an. Ja. Und da wir die Lösung ja auch intern verwenden wollen, als Kommunikationstool zwischen unserem Servicemonteur und unserem technischen Berater im Büro mhm. muss eigentlich die ganze Flotte ins System und da haben wir allein in der MCC schon über 10.000 Geräte. Mhm. Da geht natürlich eine händische Verwaltung dann auch ja, nicht absolut.
1: mehr. Genau um die Produkte zu verwalten. Welche, welche Informationen wollt ihr dann da, da reinpushen sozusagen? Also
0: eigentlich alles, was heute halt irgendwie über andere Kanäle läuft, sei es E-Mail, sei es WhatsApp, ja. was der Monteur an Informationen seinem technischen Berater oder Einsatzleiter schickt, mhm. das sollte dann eigentlich alles in das System rein in Zukunft, dass wir auch da einen mhm. Kommunikationskanal haben und nicht fünf verschiedene.
1: Ja, okay, ja, Damit seid ihr auf jeden Fall auch ganz weit vorne, denke ich, mit dem Ansatz. Also da ist ja auch noch viel Consumer Software im Einsatz, was man so hat, WhatsApp oder, oder ähnliche ja, Sachen. Genau. Das kann man natürlich bei kleineren Unternehmen irgendwie verstehen, aber bei einem großen Konzern wie Liebherr stößt man natürlich irgendwann an Grenzen und braucht da halt was Richtiges.
0: Ja, ganz genau. Und es schafft natürlich auch Vorteile, wenn wir die Konnektoren dann haben, werden hm, wir auch wieder
1: prozesstechnisch
0: schneller, um ja. Informationen zu verarbeiten oder weiterzuleiten.
1: Ja. Erfasst ihr das eigentlich so KPI-mäßig, ähm, eure Prozesseffizienzsteigerungen, die ihr damit realisiert? Noch nicht. Ja. Wir haben
0: KPIs für diverse Prozesse. Mhm. Jetzt Richtung Remote Service haben wir das noch nicht, da weil wir noch zu wenig
1: Erfahrung mhm. haben.
0: Aber mhm. ist sicher auch ein Zukunftsgedanke, dass man da mit KPIs arbeiten. Wird. Ja.
1: Okay, sehr gut. Ein, ein interessanter Aspekt, der mir noch einfällt, der bei bei Liebherr immer irgendwie sehr besonders ist, dass äh, als wir angefangen haben zusammenzuarbeiten vor vier, fünf Jahren, äh, da war das Thema Datenbrillen, was ja manche unserer Kunden durchaus immer noch umtreibt, äh, bei euch gar kein Thema. Also ihr habt ja von Anfang an eigentlich gesagt, okay, das mit den Brillen ist irgendwie äh, schön und gut, aber ähm, ja, für uns, für uns tut es sozusagen das, das Smartphone und Tablet. Mhm. Äh, ist auch mittlerweile meine Meinung, dass natürlich diese Brillen den Vorteil haben, ich habe die Hände frei, das ist natürlich ein Vorteil. Man hat natürlich aber auch gewisse Nachteile oder Implikationen, dass ich meinem Kunden dann entweder so eine Brille irgendwie geben muss, die muss auch äh, maintained werden, sozusagen als Gerät, ja. Gerät verwaltet werden. Das ist ein bisschen ein kleiner Rattenschwanz, aber auch so Sachen wie, okay, ich brauche das dann viermal im Jahr und wenn ich es dann brauche, wo ist das Gerät, ne, und ist das die Batterie aufgeladen und so weiter. Also ich will jetzt auch nicht schlecht reden, aber äh, was, sind, was sind da eure Erfahrungen oder eure Beweggründe gewesen, das nicht so irgendwie zu fokussieren? Einer der Hauptgründe ist sicher,
0: die Bereitstellung von Informationen für den Servicemonteur. Also, wir teilen ja auch sehr oft den Bildschirm, wir teilen irgendeine technische Zeichnung oder ein Hydraulikschema, dass wir dann auf sein Gerät spielen und ihm da was einzeichnen, was er machen soll, was er prüfen soll. Und da war unsere Meinung einfach und auch die der Test-User dass die, die Brillen selbst noch nicht so weit sind, um lange damit gezielt arbeiten zu können. Es, ist, es mhm. verlangt viel Konzentration auf dem kleinen Bildschirm, diese Informationen zu lesen. Absolut, ja. Es ist ermüdend ja. und mehr als 20 Minuten oder so geht nicht wirklich. Ja. Deswegen haben wir uns dann eigentlich dagegen entschieden. Es ist auf dem Tablet einfach einfacher handhabbar und Hands-on. Gut, lege ich das Tablet mal kurz weg und kann an der Maschine schrauben. Ja. Die Erfahrung ist auch, die Leute bleiben eigentlich nicht im Call. Also wir starten den Call, wir gehen das Problem durch, wir zeichnen ein, mhm. wir leiten den Kollegen an, was er machen soll. Wenn er es dann tatsächlich macht, wird der Call normalerweise beendet. Er schraubt an der Maschine ja.
1: Ja. und dann gibt es entweder einen Folgecall oder das Problem ist behoben. War ah, okay. ja, auch interessant zu wissen. Auch manche kreative Kunden, die sich dann so einen, so einen Schwanenhals kaufen, gibt es für irgendwie 10 Dollar auf Amazon, ja. und dann sein Handy so reinklemmen kann, dann hat man eigentlich auch Handsfree. Das haben wir
0: auch schon gesehen, ja, okay. ja aber ist halt auf der Baustelle ist das eher, ja. wir sind halt in keiner geschlossenen Umgebung, wo eine Maschine fix irgendwo steht. Wir sind dann doch, ja. ich sage jetzt mal, im Dreck draußen, ja. wir stehen im Matsch in der Baumaschine.
1: Absolut, ja. und es ist ja auch meistens ad hoc, oder? Es ist, sind, die
0: sind viele ad hoc Einsätze, ja. ja.
1: Genau, da hat man natürlich dann so ein Ding halt nicht zur Hand meistens.
0: Ja, meistens kommt dann sowieso das Smartphone.
1: Ja. Wie ist das mit dem, mit dem, mit dem White-Labeling-Thema? Also, White Labeling ist ja die Möglichkeit, unsere Lösung in eine Lieper lösung zu verwandeln oder in eine andere Lösung zu verwandeln. Mhm. Ähm, wo wir im Prinzip unsere Sichtbarkeit mehr oder weniger aufgeben. im Impressum steht es irgendwo noch drin quasi. Äh, wie wird das so von den Kunden von euren Kunden wahrgenommen? Also, wie wichtig ist das, dass so ein, so ein digitales Tool auch ein, ein, als Lieper lösung wahrgenommen wird? Ist das also
0: für, für unsere Kunden ist es eigentlich eine Lieper-Lösung, ja. ja. Und es war uns sehr wichtig, dass es als mhm. Liebherr-Lösung wahrgenommen wird, weil wir doch sehr viel ähm, Energie aufwenden in digitale Lösungen. Wir haben sehr viele andere digitale Lösungen neben dem Remote Service, mhm. die natürlich alle, sehr viele davon kommen von uns aus Eigenentwicklung. Ja. Und somit war es für uns ganz klar, dass auch die Remote Service-Lösung den lieberen Look haben muss ja. nach außen, damit es einfach in unsere
1: Produktpalette reinpasst. Ja. Auf jeden Fall nachvollziehbar macht auch Sinn und bringt natürlich vielleicht auch ein anderes Commitment, so von der internen Wahrnehmung. Ist das auch ein Punkt, den man, den man bemerkt, dass die Leute intern dann das auch anders irgendwie vertreten, sage ich mal?
0: Ja, definitiv, ja. Also da wird es ja. dann schon auch als Lieferlösung gesehen. Es ist einfacher zu vertreiben. Der erste Vertrieb startet ja meistens mhm. intern ja. Ja. mit Überzeugungsarbeit. Absolut. Da ist doch Change-Management-Bedarf,
1: wenn man sich ja. in Richtung Remote-Service bewegt. Wie habt ihr da, äh, was ist da euer Erfolgsgeheimnis, sage ich mal? Also ihr nutzt das ja sehr sehr intensiv, das, äh, das ganze Tool. Ähm, habt ihr da eine gewisse Systematik, gehabt, wie ihr das angegangen seid? Proaktiv auch? Oder, oder hat, war es einfach ein Selbstläufer bei euch? Nein,
0: ein Selbstläufer war es definitiv nicht und ja. ist es immer noch nicht. Okay. Es ist sehr viel Überzeugungsarbeit. Mhm. Da steht der Tropfen, Höhlt den Stein. Wir müssen die Leute immer wieder daran erinnern. Mhm. Kommt natürlich auch immer aufs lokale Management drauf an, wo ist deren Fokus aktuell, wie sind die Ressourcen verfügbar, um etwas Neues zu implementieren. Ja. Wir haben mit sehr vielen Vertriebsgesellschaften sehr viele positive Beispiele. Bei anderen müssen wir noch ein bisschen, wie sollen wir sagen, <lacht> <lacht> müssen wir noch weiter überzeugen. Aber das heißt, die
1: regionalen Vertriebsgesellschaften, die entscheiden das dann für sich
0: ja. im Prinzip. Ja, genau. Also da findet kein Mikromanagement statt. Wir stellen denen das zur Verfügung. Es ist deren Wahl, es dann mhm. zu verwenden oder nicht. Ja. Und es kommt immer darauf an, wo der Fokus gerade liegt, was sie im aktuellen Markt vertreten. Wir geben, ja. quasi, wir geben ihnen einen Blumenstrauß in die Hand an Produkten. Eines mhm. davon ist so Remote Service. Mhm. Und es ist in deren Entscheidung, was davon sie aktuell implementieren und verwenden.
1: Ja, dann erzähl doch mal. Da noch mal ein bisschen tiefer rein, was, was, was denn die Vorteile für den Kunden sind und wie kommuniziert ihr das?
0: Mhm, gerne. Ähm, ja, beim Kunden, wie gesagt, anfangs schon erwähnt, es geht hauptsächlich um Stillstandszeiten der Maschine und diese Lösung hilft einfach dahingehend, dass wir sagen, wir kriegen gezielt, gebündelt Informationen von der Baustelle zu uns ins Büro, ohne dass ein Servicemonteur vor Ort ist. Ähm, wenn da das Argument kommt, das kommt ja heute auch schon so zustande über FaceTime oder über ja. WhatsApp oder ja, wie auch ja.
1: immer. Das hören wir übrigens auch sehr oft, aber ja, erzähl mhm. mal, was du darauf antwortest.
0: Um, ich kann ganz klar sagen, ja. wir, wir bleiben mit dieser Kommunikation in einem System. Die Daten sind gespeichert, die sind nicht irgendwo verloren, die sind ja. immer wieder auffindbar. Wir haben ein Case-Management drin, also wir haben dann auch eine Historie auf der mhm. Maschine, ja. die dem Kunden hilft in Zukunft, auch wenn es dann um die Breakdowns der Maschine geht, dass er dann eine Case-Historie bekommt. Mhm. Es erhöht einfach die ganze Prozessgeschwindigkeit, wenn wir in einem System bleiben. Das mhm. hilft dem Kunden, wenn er schon die Informationen im richtigen System an uns übermittelt, ja. können wir effizienter damit arbeiten, haben somit schneller eine Lösung für den Kunden parat und können so eben seine Ausfallszeiten minimieren. Das ist unser Hauptansatz. Oder wir kommen eben schon besser vorbereitet auf die Baustelle. Und wir haben immer alle Zugang zu denselben Informationen, kundenseitig, liebherrseitig, ja. sei es in der Vertriebsgesellschaft, sei es im Werk, wenn wir Informationen teilen müssen, dann können wir das im System recht einfach machen und darstellen und haben es aber auch alles immer wieder auffindbar und zugänglich.
1: Ja.
0: Und somit ist eigentlich eine klare Effizienzsteigerung, was dem Kunden am Ende des Tages einfach Geld spart.
1: Absolut. Genau, hätte ich es selber nicht besser zusammenfassen können auf diese Frage? Von daher schließen wir doch einfach mit dieser Frage ab. Und damit ja, danke ich dir recht herzlich, dass wir darüber sprechen konnten, über eure Erfahrungen, habe auf jeden Fall auch wieder einige Insights gelernt, die ich bisher noch nicht wusste, auch wenn ich eng mit euch zusammenarbeite immer. Und ja, danke dir recht herzlich. Vielen Bitte Dank.
0: gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht.